0: Conducir drogado o ebrio nos pone a todos en peligro. Planifique un viaje sobrio en un vehículo compartido o en metro. La policía de D.C. está deteniendo a los conductores ebrios, así que conduzca sobrio o lo detendrán. Mensaje de la Oficina de Seguridad Vial de D.C. y de la jefa interina del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela A. Smith. Match believes that adults date better. oscuras tu mal vida comenzamos Hola comunidad antes de iniciar quiero invitarlos a seguirnos en Instagram nos encuentran como Relatos para no dormir y también que nos sigan en nuestro canal de YouTube Ahora vamos a comenzar con nuestro siguiente caso. Lawrence Bittaker y Roy Norris, los psicópatas de la caja de juguetes. noche de Halloween de 1979, Shirley Lefford, de 16 años, decidió hacer autostop con la intención de regresar a su casa luego de una fiesta. Desafortunadamente, aceptó la ayuda de Lawrence Bittaker y Roy Norris, conocido luego como los tall Box Killers, asesinos de la caja de herramientas, debido al uso de estos implementos para torturar y matar. Lawrence Bittaker y Roy Norris fueron conocidos como los asesinos de la caja de herramientas, dos asesinos en serie que mataron a un total de cinco adolescentes. El asesinato de una persona siempre deja una huella en la sociedad. Muchos de los crímenes que alcanzan notoriedad gracias a los medios de comunicación son los que escriben principalmente la historia negra de un país. A finales de los 70, ocurrieron una serie de crímenes que estuvieron planeándose durante años en una lúgubre celda de una prisión americana. Dos delincuentes que tras una larga trayectoria criminal por parte de cada uno, acabaron siendo compañeros de rejas. Lo que en un principio parecía ser meras fantasías, acabaron siendo asesinatos en serie que conmocionarían a la sociedad de la época por la atrocidad de estos. Además, el 31 de octubre sería la fecha clave, el último de sus crímenes. Poco después quedaron detenidos y se les condenó a la pena capital. Si nos remontamos a la infancia de Lawrence, este nació en un seno de un matrimonio que no deseaba tener hijos, los cuales le llevó a entregarlo a un orfanato y este a su vez a una familia adoptiva. Lawrence comenzó a delinquir a la edad de 12 años y no dejó de hacerlo a lo largo de toda su vida tenía un nivel de inteligencia superior a la media, con 138 puntos. Sin embargo, pronto abandonó la escuela por parecerle aburrida. Este es un factor común entre las personas con una inteligencia superior a la media, pues no les motiva lo suficiente. Los robos, peleas e incluso algún apuñalamiento eran el día a día en la vida de Lawrence y le valió para entrar en un centro de menores a causa de su conducta. Cuando salió de allí, a los 18 años se encontró que sus padres adoptivos se habían mudado de estado y le habían abandonado por completo. Evidentemente esto no le importó y siguió cometiendo un delito tras otro. Los siguientes 20 años aproximadamente se las pasó entre rejas con algunos periodos de libertad. Los psiquiatras le diagnosticaron su psicopatía y destacaron la gran capacidad que tenía para manipular. Paralelamente se estaba gestando otro delincuente llamado Roy Norris pues se llevaban tan solo ocho años entre ambos. Mientras que Whittaker había nacido en 1940, Roy lo hizo en 1948. Conociéndose aspectos de su infancia, podemos observar que se dan ciertas circunstancias que le producirían una intensa huella emocional de la que no podría desprenderse el resto de su vida, tal y como le ocurrió a Lawrence. Roy también fue un hijo no deseado y con una madre adicta a las drogas. Esta convivencia hizo que acabase en algunas casas de acogida donde llegó a sufrir abuso en una ocasión. Norris también tuvo un intento de suicidio. Trató de inyectarse aire mediante una jeringuilla en una vena de uno de sus brazos, pero el intento fracasó y no pudo llegar a consumar su suicidio. Poco después se alistaría a la marina, pero cayó en las drogas y se convertiría en un auténtico adicto a la heroína y a la marihuana. Al enterarse de los altos mandos, se le dio de baja. Tras todo ello, daría comienzo a su trayectoria delincuencial propiamente dicha en el año 1969. Tras desencadenar una serie de delitos sexuales, ataba de forma sorpresiva a mujeres para posteriormente violarlas. Incluso llegó a cometer un asesinato al quitarle la vida a una joven, apretándole la cabeza. Tras las diversas violaciones, fue encarcelado y los médicos le diagnosticaron una personalidad esquizoide. Y como un delincuente sexual con trastornos mentales. En 1975 quedó en libertad condicional al suponer los médicos que no era ningún peligro para la sociedad, pero se equivocaron. Como era evidente, volvió a acechar a mujeres y a cometer violaciones que tras ello acabó entre rejas nuevamente y llevó a la misma prisión donde se encontraba Lawrence. Es en ese preciso instante donde se produce el cruce de camino entre ambos. Ambos coincidieron en la misma prisión y, pese a sus primeras diferencias, los dos llegaron a congeniar tras encontrar dos puntos que les unían claramente, la violencia sexual y la misoginia. Durante su estancia en prisión estuvieron fantaseando sobre una cuestión en concreto. ¿Cómo asesinarían a adolescentes cuando obtuvieran la libertad? Aquello parecía una fantasía o una manera de entretener a aquellas horas muertas en la cárcel. Pero esto acabó siendo una realidad. Lauren salió tres meses antes que Roy de la penitenciaría, y ambos habían logrado encontrar trabajo poco después, pero decidieron reunirse una noche en un hotel para replantear nuevamente aquellos macabros planes que un día se quedaron en el tintero. Aquella noche, establecieron todas las pautas al mínimo detalle para llevar a cabo sus crímenes. De tal manera, planearon comprar una furgoneta con la que secuestrarían a las jóvenes, pero no sin antes practicar cómo iban a hacerlo. Por eso, Conducían por la autopista recogiendo a chicas que hacían autostop, llegando a interactuar con una veintena de ellas. Sin embargo, no saltaron a ninguna mujer y tampoco las agredieron sexualmente. Tan solo practicaban diversas maneras de acercarse a ellas para ganar mejor su confianza. También para encontrar lugares apartados que fueran posibles testigos que pudieran verles. Cuando estimaron que aquello había sido suficientemente, comenzaron los crímenes en serie. En un periodo de cinco meses, del 24 de junio al 31 de octubre, los conocidos como los asesinos de la caja de herramientas cometieron cinco crímenes. Todas sus víctimas fueron mujeres y siguieron un modus operandi muy similar en todos ellos. La última de las muertes fue la de Shirley Lynn legford de 16 años, ocurrida el 31 de octubre del 79 y que les costó la detención por fin un mes después y las respectivas condenas por ello. Aunque ambos ensayaron cómo iban a llevar a cabo sus crímenes, realmente no habían ideado un plan estrictamente definido. Esto implicó que algunas de sus acciones eran relativamente improvisadas. Mientras merodeaban con su vehículo, en el cual habían instalado en la parte de atrás una cama, también habían escondido una caja de herramientas debajo y una nevera con varias latas de cerveza. Entonces vieron a lo lejos a la que sería su primera víctima. Lucinda acababa de salir de su iglesia que frecuentaba y Norris trató de acercarse a ella. Bajó la ventanilla y trató de convencerla para que subiera a la furgoneta. La invitaban a beber cerveza con ellos y a fumar un poco de marihuana. Esta primera estrategia no les funcionó en absoluto, así que decidieron conducir un poco más adelante y preparar su plan B. Abrieron la puerta corredera que tenía el vehículo y forzaron a Lucinda para introducirla dentro y cerrar la puerta de manera inmediata. De tal manera y una vez dentro, la llevaron hasta el punto clave donde cometerían las violaciones y posterior asesinato. La chica no ofreció ningún tipo de resistencia y tras sufrir agresiones sexuales en repetidas ocasiones por ambos criminales, la estrangularon con la ayuda de una percha metálica que apretaron alrededor de su cuello. El cuerpo de la joven la envolvieron en una cortina de ducha y, por último, abandonaron su cuerpo con la intención de que los animales le hicieran desaparecer. Dos semanas después del crimen de Lucinda, el 8 de julio, Viteker y Norris secuestraron a Andrea. Cuando estuvo dentro de su furgoneta, Norris se abalanzó sobre ella y, tras una intensa lucha donde la joven trató de resistirse, quedó sometida a voluntad de él. La mordazó y ató de pies y manos y la llevaron al mismo punto exacto donde habían asesinado a la anterior chica. Una vez allí, la violaron en dos ocasiones y la obligaron a practicar sexo oral. Además, un nuevo elemento se incorporaba a su modus operandi, la fotografía. Obligaron a la chica a que se desnudase y posase para hacerle fotos con la Polaroid. Más tarde, con ayuda de un picayelos, acabaron con su vida, introduciéndolo por ambas orejas tras llegar al cerebro. También la estrangularon y posteriormente la arrojaron por un precipicio. El 3 de septiembre, Jackie Doris Gillian y Jacqueline Lynn Lamp subieron voluntariamente a la furgoneta tras haber recibido la oferta de llevarlas al destino que ellas querían en el vehículo de aquella pareja de delincuentes. Lamp, de 13 años y Gillian, de 15, comenzaron a fumar la marihuana que les ofrecieron y a disfrutar del viaje. Sin embargo, una de ellas, Lamp, se percató de que Bitaker que era quien conducía el vehículo, se había desviado del camino. La joven intentó huir abriendo la puerta corredera detrás. Roy le atestó un golpe con unas pesas en la cabeza, dejándola inconsciente e inició una pelea con la otra chica. Bitaker detuvo la furgoneta pensando que podrían levantarse sospechas y quiso ayudar a mordazar a ambas chicas. Mientras, Lan recuperaba la conciencia, pero recibió un golpe nuevamente en la cabeza y lograron atar a las dos jóvenes finalmente. Después de todo aquello, las llevaron a la guarida que ellos habían elegido para cometer libremente sus crímenes y a salvo de miradas furtivas. Durante dos días las torturaron y violaron repentidamente. Posaron desnudas para la pólaro y obligadas, y también grabaron en video alguna violación. Bittaker alegó que había enterrado aquella cinta en un cementerio, y jamás pudo recuperarse la cinta. También confesó haber torturado a Gillian apuñalando sus pechos con un pica y haber empleado unas tenazas para arrancar parte de sus pezones. Gillian fue asesinada por Whittaker de la misma manera que Andrea y Lan muerta a manos de Norris, la cual fue golpeada con un martillo en la cabeza y fue estrangulada por Whittaker hasta ocasionarle la muerte definitiva. Seguidamente ambos cuerpos fueron arrojados por un precipicio. Shirley Lynn Gledford estaba haciendo autostock por acudir a una fiesta de Halloween, cuando fue secuestrada por ambos criminales. Las investigaciones que se realizaron por parte de la policía consideran que no subió la furgoneta por la fuerza, sino que reconoció a Lawrence porque era cliente habitual en la cafetería donde ella trabajaba. Entre ambos, amordazaron y ataron de pies y manos a la joven mientras era amenazada con un cuchillo. Sufrió toda clase de golpes, tanto puñetazos como ayudados por un martillo que le ocasionarían múltiples fracturas en el cráneo, brazo izquierdo y senos. También fue torturada con unos alicates que provocaron serios desgarros en las partes genitales de Shirley. Sufrió diversas violaciones, y además todo ello fue grabado con una grabadora. Acabaron con su vida estrangulándola con una percha metálica que apretaron con alicates y tras quitarle la vida, abandonaron su cuerpo en un jardín de una vivienda privada elegida completamente al azar. No existe ningún indicio que pudiera ayudar a esclarecer qué estaba pasando con estas jóvenes desaparecidas. Sin embargo, un fallo en la estrategia de ambos delincuentes harían que acabasen detenidos por la policía. Norris se había encontrado con un antiguo compañero, Dalton, y le había estado confesando lo que había hecho con Bittaker en los últimos meses. Este sin pensar lo consultó con su abogado y le aconsejó que lo pusiera en conocimiento de las autoridades. Tras hacer caso a aquellos consejos, la policía comenzó a establecer la relación entre la versión de Dalton y los indicios que tenían sobre los casos que tenían abierto de esas jóvenes. Muchos de los detalles que facilitaba coincidían con las pistas que tenían los agentes. De tal manera quedaron detenidos como sospechosos de aquellos casos que tenían pendientes de dar respuesta. Además, también coincidían con los detalles que habían aportado otras jóvenes que acudieron como testigos y es que aunque sí fueron violadas, pudieron salvar sus vidas. El 30 de noviembre de 1979 llegaría la confesión. Norris no pudo soportar aquella presión y se sintió obligado a confesar todo lo que había estado realizando ambos, Bittaker y él, en los últimos meses. Lo más probable es que la personalidad de Bittaker, el cual recordemos presentaba psicopatía, haya generado unos niveles más bajos de empatía, y por consiguiente, menos estresa en la situación al no generarle ningún remordimiento o sentimiento de culpabilidad sobre su conducta. Esto se puede traducir en que el nivel de violencia de los dos asesinos de la caja de herramientas era distinto. Bittaker tenía un nivel de violencia mayor que el de Norris, y además se había intensificado conforme había ido cometiendo más crímenes. Paralelamente a este aumento de la violencia también se produjo un incremento de nuevos hechos en relación a su modus operandi. En ese sentido, lo que primero fue una violación y un estrangulamiento, posteriormente añadió fotografías, videos y unas muertes más violentas generando más poder, dominio, también confianza sobre el manejo de la situación. Esto también llevó consigo el recrearse incluso más tiempo sobre su víctima, atreviéndose a secuestrar a dos adolescentes y mantenerlas en cautiverio durante dos días. La zona donde actuaban siempre era la misma, Redondo Beach y las montañas de San Gabriel. Habían inspeccionado la zona antes de actuar y habían planificado sus crímenes en aquellos lugares. Este hecho les generaba confianza al actuar dentro de su zona de confort, a excepción de dos cuerpos. El de Lucinda Schaeffer y el de Andrea Hall, el resto se encontraron gracias a que Norris llevó a los agentes a los puntos exactos donde habían acudido para abandonar los cuerpos sin vida de las víctimas. A los dos se les acusó de asesinato. Actualmente, Lawrence Bittaker se encuentra en el corredor de la muerte y Roy Norris falleció en la prisión por causas naturales el 24 de febrero de 2020, a los 72 años.